0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是你们的老朋友晶晶。我相信，在我的很多听众朋友们中间，一定有着大部分的电视迷。其实，在现在的电视当中，广告跟电视剧似乎成了不可分割的一部分。虽然很多的人都很讨厌看广告，说到那些让人头疼的广告，我相信在每个人的心中都有着自己的排行榜。举个例子，有一个保健品的广告，我相信大部分的观众都应该看到过，那就是脑白金了。两个隔段时间都会换造型的老头老太太，无数种的节奏和音调下的收礼只收脑白金，还有在各大电视台狂轰滥炸式的洗脑循环，足以让人听到“脑白金”三个字就有一种说不出的讨厌感。可是讨厌归讨厌，脑白金的广告却年年都有，常用常新，不禁让人怀疑它的确是经受住了市场的考。考验。事实,实上，脑白金可远远不只是经受住了考验这么简单。你最讨厌的这支广告，正是营销界的奇迹和典范。自从1997年一面试，就迅速地占领了各种销售冠军。两千年初的市场占有率一度达到了百分之十五。在保健品种繁多、竞争白热化的今天，截止到2016年，脑白金仍然牢牢地占据着销量的头把交椅，而且这把交椅一占就占了二十年。对于厂商和广告公司来说，脑白金的广告成功无比。虽然有很多人买了账，尽管他们嘴上不厌其烦地唾弃着脑白金低俗的广告词，到了过年过节，却又一盒一盒地买来送给父母长辈。你看，那句恶俗的广告词已经神不知鬼不觉地爬进了我们的脑髓，在意识和潜意识之间扎了根。Tell me what. 当我们在拼命唾弃、嘲笑一支广告的同时，已经不知不觉地相信了他说的话。这种根深蒂固的效果秘诀之一就是第三者效应。我知道你讨厌脑白金，但是如果要送礼给长辈，与其冒险给老妈买一条她不喜欢的丝巾，或者给老爸买一件大了两个号的毛衣，还不如买一大盒包装精美的脑白金。不管这个东西到底怎么样，至少爸妈肯定在电视上见过很多次了。虽然我不买账，但是爸妈看了电视，至少知道这个品牌，想必他们就会觉得这个保健品也是蛮不错的。这就是传播学中典型的第三者效应。也就是说，人们不喜欢大众媒介对于自己的说服，因此会倾向于低估自己所受的影响，而夸大了大众媒介消息对其他人态度和行为的影响。简而言之，很多人会说我从不看广告，或者我从来不相信广告，但是在评估他人对于商品的喜好时，却会极大程度上受到广告信息的影响。那些铺天盖地打标语的品牌会被认为知名度更高，从而被认为会。会受到别人的青睐，这种第三者效应被广泛的用在了以礼品为主要导向的产品广告当中，在珠宝、奢侈品、烟酒和保健品的广告中，甚至是产品的特性、功能都要退居二线。而接受礼物的客体则成为了绝对的主角。这些广告要说服你的不是产品有多好，而是你的女朋友、领导、长辈们会喜欢你送的钻石、烟酒和保健品。你可以不相信广告，可你相信了，别人会相信广告。广告公司和厂商就一样的心花怒放了。I 而广告之所以深入人心的第二个秘诀，自然就是它的情感调节。可惜不是所有的商品都是礼品，于是大部分的广告依然要针对使用者。那么他们又是如何说服你买东西的呢？事实上，答案是他们从来都不用说服。毕竟刚刚说了，人们讨厌被人说服，强行灌输某种观念甚至会引起逆反，就像青春期的少年偏要和父母对着干。因此，广告的第一目的通常并不是。从理智上说服观众，而是为观众创造一种积极的心理。你有没有注意到广告里的人，不管是在逛街、吃饭、聊天，还是洗衣服，不管他们是儿童、老人、家庭主妇，还是医生，每个人都高兴得像中了彩票一样。他们热情洋溢地把薯片放进购物车，欢快而亲昵地挽着闺蜜的胳膊，刷着牙也要嘴角上翘。从洗衣机里拿出洗好的白 T 恤时，就好像拿到了一串钻石项链，却是一则广。告可能会告诉你，这款洗衣液比其他的品牌洗得干净，不残留，配方健康。但其实他可能并不在乎你听没听进去这些。广告对人真正的影响在于把自己的产品和一些积极愉快的画面摆在一起，这样久而久之，我们就会从这些画面当中获取到正面情绪，转移到广告的产品上。这样一种现象，我们称之为情感调节。调节到底能够起到多大的作用？心理学家做过一项实验，研究人员先给实验的参与者介绍了两种钢笔，并且明确地告诉了他们品牌 A 比品牌 B 的质量要好。接着，实验对象被分成了两组，其中一组被展示了幻灯片，在画面当中，质量较差的 B 钢笔被和一些受人喜爱的物件放到了一起，比如说阳光、花朵、笑呵呵的婴儿。通过这种方式，研究人员给实验的参与者灌输了两种。相反的信息，理智上，参与者们知道品牌 A 的质量更好，因此，当被问到自己会选择使用哪种钢笔时，没有看幻灯片的那一组参与者几乎全部都选择了 A。可是，情感上，一部分参与者经历了幻灯片的情感调节，形成了与钢笔 B 的良好印象。当这组人选择钢笔时，百分之七十至百分之八十的人都选择了 B， 尽管他们在理智上还是知道 A 的质量更加优秀。情绪的力量至少。在消费中是远远大过了理智，这也是为什么广告大片会拍得越来越好看，尽管也越来越让人不知所云的原因。不知所云并没有什么关系，因为情感调节才是广告最主要的影响手段。背景总是阳光灿烂，吃零食的一家人都和乐美满。至于卫浴品牌的广告里，只要让一个活色生香的女模特踩着诱人的音乐鼓点，穿梭在浴室光滑的墙面和镜子里，马桶也瞬间变成了性感的马桶。这样的画面多播几次，下一次你在建材市场看见某品牌的马桶时，大脑就会自动联想起广告中的画面。这种联想可以是有意识的，却更可能是潜意识的。也就是说，你看到。马桶的时候，甚至不会想起广告中的女郎，却会心猿意马的荷尔蒙激增。这就是广告画面在潜意识当中已经对你进行了情感调节。情感调节最妙的地方就在于，因为难以被意识到，所以无法抗拒。一般人不会知道那种愉快感觉的来源，就会被潜意识里的愉快感觉催着赶紧去买东西了。所以说，广告里的大牌明星固然重要，可是背景里的群演兴许还更加的。重要，当然不乏有为了鹿晗而大喝可口可乐的迷妹，但更多的是，也许是为了背景板上的那一群欢蹦乱跳的路人而喝的可乐呢。所以说了这么多，你们到底解锁了没有？为什么会对广告如此的欲罢不能？好了，以上就是今天节目的全部内容，再次感谢朋友们的聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢，也会及时的回复给大家。同时，也继续欢迎听众朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容分享给大家。好了，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。